0: 他真有帅吗？是大林老师《怪奇物语》，大家都看了吗？《怪奇物语》非常棒，也非常奇妙的事。的是就像我小时候看过最喜欢，也留下最多童年阴影的那些恐怖科幻片一样，是一群小朋友的冒险故事。在这群小朋友的冒险里，大人们显得那么礼貌，似乎怎么跟他们解释都听不懂，又显得那么无知，对于显而易见摆在眼前的情况视而不见。大人们又偏偏非常健忘，发生了对小朋友来说天大的事，对他们而言却像是没什么。天又恢复日常生活，这样讲也讲不通的愚钝大人们，当然无法成为小朋友冒险团队的一员。在《怪奇物语》里头，主角群们从第一季开始就会换一个游戏，叫做《龙与地下城》。《龙与地下城》简称 D N D 或 D N D， 是一款大约在一九八零年代推出的奇幻背景角色扮演游戏。它是世界上第一个商业化的桌上角色扮演游戏。最早是 T S R 公司在一九七七年出版了《龙与地下城》基础套装，一九八一年进行。游戏设定的修订，便同时推出了龙与地下城专家套装《龙与地下城》专家套装。《龙与地下城》是一款有剧本但结局开放的角色扮演游戏。游戏通常会有三到五名玩家以及一位称为“地下城主”的主持人。《龙与地下城》是近代桌上角色扮演游戏的开山鼻祖，对后世的各种游戏，特别是角色扮演游戏，有非常深远影响。2 0零6年时，全球约有,有 2,000 万人曾经玩过《龙与地下城》，创造了一亿美元以上的商机。是当时同类在游戏中最有名、销量最好的一款，今天就让我们来讲《龙与地下城》到底是怎么样的游戏，跟《怪奇物语》有什么关系呢？让我们开始吧。嗯、欢迎来到大林讲堂。我是大林老师，《怪奇物语》主要剧情是在讲一九八零年代美国一个虚构的霍金斯小镇上发生的一连串神秘难解的事件。上个影片已经有讲过，贯穿《怪奇物语》全剧的特异功能少女 Eleven 身上的特异功能是否真的存在？还没看过帅哥美女们，记得要点开来看哦。今天这个影片要讲一样贯穿《怪奇物语》全剧的经典桌游《龙与地下城》。《龙与地下城》这款桌游虽然有剧本，但是是开放结局。游戏进行的方式是在玩家选择种族。跟职业以后会掷骰子决定角色各种能力数值，接下来就是要靠主持人说故事以及听故事的玩家心中的想象力。这个主持人在游戏里叫做地下城主，他非常重要，会主导游戏的进程，还要扮演其他不是玩家的角色，可以等于是这个游戏的主机，带着玩家一起玩游戏。不像现在的游戏都是靠精美的游戏画面来吸引玩家氪金，龙与地下城靠文字跟想象力来让玩家进入这个幻想空间，其实。想象力才是最没有极限的，也难怪大部分的小说改编成电影不是让小说迷失望。桌游跟玩电脑游戏或手机游戏不一样，它是人面对面在玩游戏，这种人与人之间的交流是人生存不可或缺的。也因此，现在除了有桌游店，还有密室逃脱或是剧本杀等等店家，让喜欢玩游戏的朋友们可以一起去玩，一起去挑战。之所以会特别想去店里面玩，除了场景跟剧本、主持人的存在，也是让人想花钱去玩的原因、哦。这回。教授实在太屌啦。GQ 对一位《龙与地下城》地下城主，也就是游戏主持人，做了访谈节目。这位城主本身是历史教授，好团战役已经持续了40年，参加的玩家多达五十几位，战役剧情甚至跨越了上百年。他亲手涂装了各种怪物模型，也收集了各种地形模型。每天不是在开团，就是在涂装模型。一个游戏可以让人持续玩40年，地下城主说故事的能力、营造气氛的魅力，跟游戏节奏掌控能力都。是不可或缺的。他对同时正在进行的不同团故事以及每个人的人物设定，又是了然于胸，实在是太厉害了。这个 GQ 影片一定要看，里面还有简单提到《龙与地下城》被当成邪教对待的一段历史，连接放在下方说明栏哦。这段影片我最喜欢其中两部分，一个是这位城主对游戏的专注付出跟重视，当然玩家必须对自己所扮演的角色的生死负责任，不像一般游戏可以一直 S L 大法重来，而这位城主游戏里要玩家手上的角色。死亡就真的是 game over。当角色死亡，有些大男人就真的在桌边痛哭流涕啊！这只是游戏诶，但对玩这个游戏可能已经几十年的他们来说，却比现实生活还要真实。在现代这个充斥着无脑氪金手游、游戏被当成打发时间年代，《龙与地下城》相反的是一个让人十分烧脑，必须对自己的每个选择负责，而且常常会因为掷骰子的结果而无法控制，等于是运气的因素，而决定了角色基本能力值，甚至。改变游戏的走向以及人物的生死，真是非常贴近人生的游戏啊！另外就是他提到这个游戏还是一个友谊的桥梁，就是因为有这款游戏的存在，所以他的高中同学在毕业多年以后，仍然会搭飞机来找他一起玩。因为让我想到我玩魔术的朋友，魔术界的奥运 f a s o n 也三年会在不同的国家举行。虽然大部分我们甚至已经不玩魔术了，但三年一次，我们依然会从世界各地让这个国家一起,一起玩，一起聊天说地，就像回到学生。时代一样，你也有像这样的维系友谊的桥梁吗？欢迎在留言区分享哦。《外崎物语》的主角们玩《龙与地下城》冒险，大约名为“暗影之谷”地方。《狱中对暗影之谷”是这样描述的：“暗影之谷是我们这个世界的黑暗倒影或映射，是一个充满腐败跟死亡气息的空间，一个没有面向的平面，和充满怪物的地方。这个地方就在你的身旁，就是你看不见。”在《龙与地下城》的剧本设定里，有描述了各种平行世界的位面，其中一个“阴影位面”是这样形容的：“阴影位面是由魔法所形成的，它是主物质。”位面的一种黑暗扭曲的映射，会识别出一些明显的地标，但它们外观可能完全不同。建筑物的结构跟材质会发生变化，甚至会变成一座废墟。总之，会呈现出扭曲诡异的形态。没错，这个《龙与地下城》设定里的阴影位面，就是剧里游戏里的暗影之谷，也就是《怪奇物语》里的颠倒世界，一个真实世界的黑暗倒影。剧里这些恐怖怪物生存的地方。另外，《龙与地下城》游戏里还有各种职业的角色设定集，我们来看看剧里主角在《龙与地下城》游戏里的各种职业设定吧。大家再看是否跟剧情有所呼应呢？圣骑士 Mike， 圣骑士宣誓维护公理与正义，宣誓与世间所有的善良一起来对抗不断侵蚀而来的黑暗。圣骑士的誓言都是极具力量的契约，正是誓言的威力，将一名虔诚的战士化作身负祝福的斗士。因此，圣骑士拥有守护那些与圣骑士一起为公平跟正义而战的同伴力量。牧师威尔，牧师召唤着对不死势力的诅咒。人类高举圣辉，让他的光驱退围着伙伴的群尸。牧师是站在城市跟遥远的神界之间的中介。吟游诗人 Dustin。面容坚定的人类战士有节奏的用长剑敲击自己的鳞甲，随着节拍吟诵英雄史诗，鼓励他的伙伴要记住勇气和信念。音乐之中，魔力渐渐笼罩了他们。欢笑着，他拨动琴弦。侏儒小姐巧妙地将魔力隐藏在音乐中，用来激励伙伴，或削弱敌人，或操控心灵，甚至治愈伤口。游侠 Lucas， 游侠的战斗训练往往集中于训练对他们认为有威胁的敌人特别有效的技术。游侠获得利用大自然魔力来施展法术的能力。想到速度、隐秘以及狩猎，他是孤独的冒险家。真正的使命是面对荒野而来的怪物和成群敌人，令文明免受蹂躏。术士 l e v e n 术士驾驭着与生俱来的魔法。这种魔法能来自超自然的血脉、来自异界影响，或者来自暴露于某种未知的大宇宙力量的经历。你不可能像学习语言一样学习术法，正如你不可能学习如何度过传奇般的人生。没有人选择术法。术法选择了你。最后用尼匡大师的《原振侠与卫斯理》中的一段话来做结尾：每一件小事情，只要你肯去深入挖掘的话，都可以变成一个稀奇古怪的故事。OK， 今天大林讲堂就到这边结束喽。你今天帅够了吗？喜欢我的影片，记得按赞、分享、订阅看大林，越看越大林。